0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy en América por AM790, Radio Libre, por Americano Media. Vamos a conocer los títulos de este día jueves 2 de febrero y empezamos, como siempre, por los Estados Unidos. Vamos a hablar de la migración, particularmente de Greg Abbott. El gobernador de Texas, republicano, ha pedido que se termine la construcción del muro, ha comprometido fondos propios, ya no espera el Estado Federal, no espera a la Casa Blanca, el presidente Joe Biden, y ha decidido poner coto a una situación que se le desborda día tras día. vamos a ir a Nueva York a ver cómo se está viviendo también, en el otro extremo, bastante lejos de la frontera sur, pero cómo está colapsada la ciudad de los sueños, la sede del imperio, como le quiera llamar, eh, la ciudad que nunca duerme, la Gran Manzana, está colapsada en todos sus servicios. Unos 42.000 migrantes que han llegado desde el sur, particularmente de Venezuela, de México, de Nicaragua, de distintos países, han hecho eclosionar todos los servicios. Vamos a estar hablando con la ciudad de Nueva York. Vamos a hablar también de Canadá, porque hay una experiencia muy controvertida. El estado de Colombia, en Canadá, ha dispuesto prácticamente la despenalización de las drogas duras. Drogas duras, estamos hablando de heroína, fentanilo, cocaína, van a permitir hasta 2.5 gramos el presidente, Justin Trudeau, de tenencia. Es una experiencia de piloto que se va a hacer por tres años, va a insumir, y tal vez esta sea la cuestión, 320 millones de dólares de presupuesto, unos 300, 350 mil dólares por día para este plan que para muchos es un delirio porque... 2.5 de cocaína puede provocar la muerte de cualquier persona y pueden aparecer los trafiadictos. Te pone 20 chicos a repartir 2.5 y ya está teniendo 50 gramos por día, en 20 días tiene un kilo. Entonces con los trafiadictos... Usted lo detiene y dice, mire, es para consumo personal, dejan la droga, vuelven y así van haciendo uno tras otro las entregas y puede terminar mal la cosa. Pero bueno, Canadá se ha lanzado en Colombia, en la Colombia británica, en esta experiencia. Vamos a hablar también de Ecuador y ya no por malas noticias, sino por buenas noticias, el presidente conservador, es un ex banquero, Guillermo Lazo, ha logrado... Superávit, en un país que siempre tiene déficit, que está dolarizado, que usa el dólar como moneda, ha logrado que la inflación anual baje al 3.8%, que es menos que la inflación de Estados Unidos, es menos que la inflación de Europa, ha logrado tener superávit fiscal, el desempleo es de apenas el 5%, eh, hay una economía en crecimiento año tras año, ha bajado su deuda pública, ha reducido el gasto público, es decir, ha hecho todo lo que hace la derecha, es ordenar los números. Vamos a ver su ejemplo y lo que ha pasado en otros países donde gobiernan los conservadores, como Grecia, como Italia, como Suecia, como Uruguay, ponga también el caso, si quiere, de Corea del Sur, de Japón, de Israel, eh, como la derecha muchas veces llega y ordena el gasto, algo que en Estados Unidos está bastante cerca al descontrol. Y finalmente vamos a hablar de los premios Nobel de la Paz, ...que se están conociendo los candidatos ahora... ...el premio Nobel se entrega dentro de varios meses... ...recién allá por el mes de octubre... ...es el único que se entrega en Oslo, en Noruega... ...el resto se entregan todos en Estocolmo, en Suecia... ...pero siempre es muy, muy controvertido... ...en este caso, tal vez más controvertido que nunca hay muchos candidatos ucranianos, pero bueno, hemos tenido premios Nobel de la Paz como Barack Obama, que intervino en siete guerras, ¿no? si usted suma, eh, Obama estuvo prácticamente en siete guerras distintas, en Afganistán, en Libia, en Irak, en Siria, en Somalia, en Yemen, en Pakistán, estuvo en, en un montón de guerras participando y duplicando, triplicando las tropas norteamericanas, multiplicando por diez los bombardeos con drones, por ejemplo, si George W. Bush había hecho 50 bombardeos con drones, sucesor, Obama, hizo 500, 10 veces más. En el caso de Afganistán, duplicó las tropas ¿no? y las llevó a 168.000. En el caso de Libia, hizo bombardeos contra Muammar Gaddafi permanentes. En el caso de Irak, también multiplicó las tropas norteamericanas, insisto, estuvo en Yemen, en Somalia, en Pakistán, en Siria. Y a pesar de que en ocho años participó en siete guerras, le dieron el premio Nobel de la Paz, tal vez uno de los más controvertidos en este caso es Número Cantado, que se va a tratar de Volodymyr Zelensky, del presidente ucraniano, o tal vez de Alexei Navalny, que es el gran opositor a Vladimir Putin. Lo prometido entonces, nos vamos a ir a la ciudad de Nueva York para hablar un poco del fenómeno de la migración con un especialista, es una antropóloga y también una estudiosa del tema, que es profesora titular en la Universidad de Nueva York. Anaí, quiero decir el nombre exacto porque tengo miedo de, de, de confundirme, eh, es una es una antropóloga, una médica argentina que emigró a los Estados Unidos y, y es muy, muy prestigiosa, pero insisto que tengo, tengo miedo de confundirme con, con el nombre, Anaí Viladrich. Doctora, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Hola, Naí, bueno, y hemos estado repasando un poco tus estudios, lo que has hecho sobre migración. vos te fuiste a trabajar y sos profesora titular en la Universidad de Nueva York. Y cómo podemos explicar lo que está pasando en esa ciudad, ¿no? La ciudad tan cosmopolita que de repente dice, Nueva York no puede sola. Eric Adam, el alcalde, dice, Nueva York no puede sola, necesitamos de la gobernación, necesitamos de la Casa Blanca para poder asistir a tantos migrantes.
1: Mira, lo que estamos viviendo es realmente un fenómeno sin precedentes. Yo en alguna otra entrevista he hablado de la burocratización del caos. Hemos pasado de esa burocratización a la política de parches. Vamos tapando este problema con curitas. Hemos recibido en el, los últimos siete, ocho meses más de 40.000 mil inmigrantes venezolanos. La ciudad de Nueva York, por ley, es la única ciudad en los Estados Unidos, que tiene obligación de dar albergue a quien lo solicite. Paradójicamente, es también la ciudad más cara de los Estados Unidos, con un índice de vida de alrededor de 240% más alto que el resto del país. ¿Qué, ¿Qué genera esto? Genera una especie de desigualdad en el acceso a los servicios, eh, genera también una situación de caos, porque es una ciudad que no está preparada para ello. Imagínense que tenemos 70 hoteles, que eran hoteles, son hoteles que util se utilizan en general para recibir al turismo, que ahora son utilizados para recibir a los inmigrantes. Hace tres días sucedió una situación también sin precedentes, uno de estos hoteles, el Hotel Watson, que es un hotel de tres estrellas en Hell Kitchen, muy utilizado por los argentinos que visitan Nueva York, daba refugio a más de mil inmigrantes varones. Como tenemos ahora un ingreso de familias con niños, sobre todo mujeres, estos, estos hombres han sido desalojados. De hecho, no pudieron volver a entrar, solamente se los dejó ingresar a recoger sus pertenencias y fueron o intentaron trasladarlos a una red de terminal de cruceros en Brooklyn. Eso habla de esta política de parche, se les da refugios y después se les quita.
0: Y Anaí, uno imagina, ¿no? porque ha estado en Nueva York, en el río Hudson, ese puerto de cruceros en Brooklyn, dicen que no tienen agua, no tienen suficiente comida y que tienen muchísimo frío. No es un lugar justamente para alojar gente, me, me da la sensación. Dice que son mil personas y apenas hay cuatro baños. Los datos son conmovedores.
1: Es paradojal, porque ahí quiero ser justa. Nuestro alcalde está intentando barajar lo que puede. No es tan cierto, hay también mala publicidad, quiero ser de lo más eh, cuánime posible. Es una tienda de campaña, yo he visto las, los videos, hay, las camas están una al lado del otro, hay pocos baños. Es decir, la gente pasó de estar en un hotel tres estrellas, cuatro estrellas en algunos lugares, a estar en una tienda de campaña. Y no solo eso... Miré en Google Maps hoy para darme cuenta cuánto le lleva a un inmigrante trasladarse desde Brooklyn, ahora a Manhattan, que es donde están todos los trabajos, le lleva entre una hora y diez, una hora y media. Estamos hablando entonces que esta gente que antes estaba a diez, quince minutos de los lugares de trabajo ilegal, este es otro aspecto que quiero señalar, ahora le lleva tres horas y de vuelta. Y otro aspecto que también es inusitado es que de alguna manera el Estado no solamente el Estado municipal, sino el nacional, está estatizando la ilegalidad en qué sentido. Se los da amparo, se les da la, el permiso a pedir asilo, pero tardan entre cinco y un año los permisos laborales. ¿Qué significa esto? Que esta población todavía indocumentada tiene que trabajar debajo de la mesa, digamos, sin, sin, sin autorización legal. O sea, es el trabajo indocumentado que está ahora estatizado. Ese es el otro drama.
0: Es el trabajo en negro, que está por supuesto peor remunerado, en una ciudad que, como vos decías, no debe haber el alquiler de una pieza que no cueste por lo menos dos mil dólares. Es una ciudad absolutamente cara, muy onerosa.
1: Es la ciudad más cara de los Estados Unidos, una de las ciudades más caras del planeta. Hay algunos otros aspectos que quiero mencionar que son también novedosos en cuanto a la calidad y la cantidad de inmigrantes venezolanos. Han salido los últimos dos años desde que Biden asumió la presidencia, casi un 25% de venezolanos de su país. Siete millones de personas han estado saliendo de Venezuela, un país que tiene 29 millones de personas. Estos venezolanos que llegan a Estados Unidos, a diferencia de otras de otras redes, de, otro, de otros eh, colectivos inmigrantes, no tienen eh, el capital social. Capital social nos referimos a las redes de contacto. O sea, que llegan a Estados Unidos y luego llegan a Nueva York sin familia, sin amigos, sin empleo, sin casa. O sea, eso no era lo típico del inmigrante en cadena es el inmigrante cubano, el inmigrante hasta nicaragüense, es un nuevo tipo de inmigración. Y otro aspecto de este tipo de inmigración novedoso en cuanto a las características que estamos viendo, es la migración de mujeres con niños y mujeres embarazadas.
0: Yo, Anaí, si, si, si nos esperás un minuto, porque es muy interesante hablar de, de lo que era la migración en cadena, la tradicional y de esos barrios, algunos dicen guetos, porque Nueva York está dividida en barrios de, de acuerdo a las nacionalidades y a las etnias, eso que siempre existió en Nueva York y por qué ahora es tan difícil. Te pido un minuto nomás, hacemos una pausa muy breve y retomamos el tema. ¿Te parece? Perfecto. Gracias. Espero. Volvemos con Ana, Anaí Viladrich, que es una experta, una especialista en migración, profesora de la Universidad de Nueva York. Un minuto nada más. hablando con la doctora Anaí Viladrich, que es profesora titular de la Universidad de la Ciudad de Nueva York y ella nos daba un concepto sobre lo que era la migración en cadena, ¿no? Así se formó Little Italy con los peninsulares, los italianos que llegaban a la Gran Manzana, así se formó el Harlem con los afroamericanos, o Chinatown con los asiáticos, el Soho, ¿no? Uno piensa en Bronx con los latinos. Hay hasta una pequeña Little Buenos Aires en Queens. Uno llegaba, doctora, y tenía de dónde asirse, dónde alguien lo podía ayudar. Ahora uno se imagina Imagina esta gente que llega sin ninguna red a una ciudad congelada donde es imposible pernoctar en cualquier parte.
1: Así es, así es. Quería resaltar algo que es también paradójico. Ustedes recordarán que hace tres o cuatro meses hablábamos de este, de este envío obligado que hacían los estados de Texas y Florida. Abbott, el gobernador de Texas, y Disantis, el gobernador de, de Florida empezó a enviar en buses y siguen llegando a inmigrantes que no tenían idea de dónde llegaban. También por esta inmigración en cadena, estos inmigrantes se van pasando la voz de que en realidad Nueva York, a pesar de, de ser la ciudad más cara, como yo decía, de los Estados Unidos, de la dificultad para conseguir vivienda, etc., es también una ciudad que acoge a los inmigrantes. Esa es la otra paradoja. Es la ciudad global por naturaleza. es la ciudad, por ejemplo, en mi barrio, en Queens, se hablan más de 150 idiomas. Entonces, ese, ese eh, aspecto solidario que tenemos los neoyorquinos, se traduce también en la solidaridad que le damos a los recién llegados. Por eso es una situación paradojal. Hay dos dimensiones que también quería resaltar, para que no pongamos a todos los inmigrantes en la misma bolsa. Hay una desigualdad legal en el acceso a los derechos desde el punto de vista de la migración. Una de mis colegas, Susan Einstein, acaba de publicar un libro que se denomina Cuban Privilege, el, el privilegio cubano. Se armó tremendo escándalo en Florida, la acusaron de racista, pero de hecho... Las distintas comunidades tienen distinto acceso a derechos legales cuando se trata de inmigrar. En el caso de los cubanos, la, la, los permisos temporarios les dan casi ingreso directo a la, a la residencia de la ciudadanía. Ese no es el caso de los nicaragüenses, ese no es el caso de los haitianos, ese no es el caso de los venezolanos. Y para... Reemplazar esa desigualdad, es por eso que yo les comentaba las, la política de los parches que está eh, implementando el gobierno de Biden, por el cual crea permisos transitorios para poder solventar el, el vacío legal que han dejado estas políticas eh, reproductoras de la desigualdad. Las últimas dos, brevemente, es un permiso temporario que se le está dando a los inmigrantes venezolanos que, han llegado a partir, que llegaron a partir del 2021, que también es temporario, y la última disposición en octubre es un permiso a 30.000 eh, inmigrantes por mes de Venezuela, Cuba y Nicaragua, que cumplan un montón de requisitos legales. ¿Qué sucede? De nuevo volvemos al, al huevo la gallina. Esos requisitos legales implican que tengan redes que los reciban en los Estados Unidos, esas redes tienen que justificar que les van a dar eh, comida y techo, que tengan las vacunas al día, que tengan eh, formas legales de sostenerse, es decir, la mayoría de estos venezolanos no tienen cómo eh, cumplir esos requisitos. Y el último aspecto que quería resaltar cuando les mencionaba acerca de la migración de mujeres y niños, es que estamos viendo nuevas rutas migratorias que no existían hace cinco años. Una de ellas es el famoso, infamous, como decimos en inglés, Tapón de Darién, que es este eh, circuito que es como una, es como una red eh, de jungla, de selva, que eh, eh, comunica Colombia con Panamá. Es el lugar más peligroso para llegar a los Estados Unidos y es, y es el que están utilizando familias con niños. ¿Por qué? Porque es el, el la forma más segura para no ser eh, identificados por las patrullas fronterizas en cada uno de los países que van cruzando. Entonces, la, la paradoja es que a mayor, a mayor control legal para cruzar la frontera, mayor inseguridad es para los inmigrantes que están tratando de llegar al norte. ¿Y por qué también se ha dado esta cantidad masiva, 150.000 inmigrantes venezolanos llegando a los Estados Unidos? Porque... El cambio político que se dio hace dos años y medio, del cambio de, de, de Trump a Biden, generó una sensación de esperanza en la población migrante. Y unido a la desesperación económica y de, eh, de cambio climático, es que se está dando en los países del sur. Así es. Sequías, inundaciones, etc. O sea que es combinado, no, es, no hay una sola razón por la cual los inmigrantes llegan a los Estados Unidos. Violencia política, violencia climática, violencia social.
0: Así es, doctora. Muchas veces decíamos que los espaldas mojadas se jugaban la vida cuando pasaban el río Bravo, pero pasar, como usted dice, el Darien es mil veces más complicado y uno... No se puede imaginar una familia pasando por esa selva. Yo no he estado, pero he visto documentales sobre el tema y los testimonios son desgarradores. Doctora, le prometo que lo seguimos porque el tema está lejos de desaparecer. Me parece que se va a profundizar. Como usted dice, se ha burocratizado toda una situación tan difícil, tan dolorosa y tan ilegal en muchos casos. Se ha ido burocratizando. Así que cuando usted pueda, volvemos a hablar sobre el tema. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes Ya está muy pronto.
0: Gracias, a la doctora Nayib Viladrich, que es profesora titular de la Universidad de la Ciudad de Nueva York y una experta en el tema de migración. Nueva York no puede sola, es el pedido, casi el alarido, es la, la solicitud de auxilio que ha hecho el alcalde Eric Adams a la gobernadora Hochul, que también es repu eh, demócrata como él, al presidente Biden, que por supuesto también es demócrata, Nueva York, que como ella decía... En Queens se escuchan 150 lenguas y hay 200 países distintos presentes. Si usted suma Manhattan con Queens, con Bronx, con Brooklyn, encuentra hasta 200 nacionalidades distintas, una cantidad de lenguas imposible de creer, centros regionales de los países que ni sabe que existen y esa ciudad tan cosmopolita y tan acostumbrada a recibir a otras naciones, no puede más. Eh, esto que ha pasado en el Hotel Watson, como ella decía, bueno, hubo que sacar a los varones para que vinieran las familias, es un hotel muy lindo en Manhattan, y les dijeron, bueno, salen de este hotel y van a unas carpas, a, a un lugar absolutamente precario, en medio del clima congelado del mes de febrero, frente al río, porque es una terminal portuaria, es donde llegan los cruceros, o sea, no es una terminal para que la gente pernocte, es para que baje y tome un taxi y se vaya, o tenga acceso al transporte público y se vaya. Es la terminal de los cruceros de Nueva York, que está en Brooklyn, está frente a Manhattan. Y en ese lugar, como habían antes armado en Randon Island, habían puesto carpas de plástico en Randall Island, y les dijeron, bueno, acá van a pasar el St. Day en noviembre y ya está. ...tenían bastante frío... ...y bueno, y ahora van a pasar... ...primero empezaron con la noche de brujas... ...después con el thanksgiving Day... ...y cuando ya llegó la White Christmas... ...se dieron cuenta que era imposible sostenerlos... ...eran también miles de venezolanos... ...que habían llevado a un sitio, a Randan Island... ...por supuesto como toda isla... ...rodeada de agua, en esta época del año... ...agua congelada... ...y tuvieron que desarmar esas carpas... ...entonces ahora las llevaron a Brooklyn... ...y tratan de que la gente se transporte hasta allí... la gente, en este caso muchísimos venezolanos se han plantado, han dicho, mira en ese lugar no vamos, están en las puertas del Hotel Watson, no dejan que lo lleven porque, bueno, son mil personas, mil camas que tienen que compartir con una situación donde el COVID ha prácticamente sido erradicado, pero todavía se mantiene y están pernoctando mil personas que ni se conocen porque son varones solos. ...insisto, con cuatro baños donde muchas veces durante varias horas del día... ...no hay ni siquiera acceso al agua, a ducharse o a darse una ducha caliente... ...en esta época del año donde no hay comida suficiente... ...y donde como contaba la doctora Nayib Biladrich... ...desde allí hasta el lugar donde pueden conseguir un trabajo... O sea, ...hay una hora, una hora y media quien, quien vaya desde Brooklyn... ...sí es verdad, tiene un tren aéreo que cuando cruza el río... ...se transforma en un tren subterráneo... ...y usted termina, bueno, en la Penn Station o en la Central Station y de ahí toma otro subte, primero cuesta muy caro, son muchos dólares, puede parecer poco para el que tiene un buen ingreso en Nueva York, para el migrante es muy caro ir y venir, puede estar hablando de 10, 12 dólares diarios, solamente de traslado, cada persona, pero además es muchísimo tiempo, gente que no conoce la ciudad, que no está acostumbrada, que no conoce los circuitos del transporte, que no conoce los horarios, bueno, no es tan sencillo, un horipico de ida, un hora y pico de vuelta, más lo que hay que pagar, más las distancias, más el tiempo que se pierde, para trabajos que son claramente subfacturados, son trabajos que se pagan por debajo de los 10 dólares la hora muchas veces, porque son trabajos en, en negro. Bueno, todo eso está pasando hoy en la ciudad de los sueños en la sede del imperio en la ciudad que nunca duerme que ha cambiado su eslogan y se llama hoy la ciudad que sola no puede. Vamos a hablar de lo que está pasando también en Canadá habíamos eh, pronosticado esto en un minuto vamos a estar con un médico toxicólogo que nos va a contar lo que está pasando en Canadá y lo que ya ha empezado a ocurrir en Colombia Británica es muy disruptivo, van a permitir las dos. Es una experimentación que se va a hacer, van a permitir hasta 2.5 gramos de cocaína, de fentanilo, de heroína, esto no había pasado en Canadá, no pasa tampoco en Estados Unidos. La Unión Norteamérica tiene 108.000 muertos por año solamente por fentanilo. Entonces es realmente una experiencia que va a costar 320 millones de dólares, que es muy disruptiva, que ha llamado mucho la atención. Vamos a hablar con médicos toxicólogos para que nos den los pros y los contras si están a favor o están en contra de semejante experiencia. Un minuto nada más, regresamos después de la pausa. Decíamos en los titulares y recordábamos esta experiencia... ...que va a protagonizar Canadá, el estado de Columbia británica... ...va a permitir durante tres años, es un programa de 36 meses... ...que va a insumir unos 320 millones de dólares... ...para permitir 2.5 gramos de tenencia de drogas duras... ...estamos hablando de heroína, de fentanilo y de cocaína... ...vamos a hablar con un médico toxicólogo prestigioso... ...para consultarle sobre el tema, es el doctor Mariano Díaz... ...doctor, ¿cómo le va?
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes?
0: Bien, ¿y qué le parece esta experiencia piloto que va a ser el gobierno de Justin Trudeau?
2: Bien, bien. Esto es lo que nosotros llamamos una política de, de reducción de daño, ¿no? No es nuevo, ya desde los años 80 empezó a, a utilizarse en el norte de Europa, que en realidad es un conjunto de, de medidas, ¿no? Planificaciones, intervenciones, que es tratar de eh, tener millones, mayores beneficios eh, o mejorar. Las, las, las consecuencias, ¿no? Todos sabemos del consumo de, de sustancias, lo, lo peligroso que es y lo que lleva, ¿no? Eh, el consumo que es perjudicial para la salud. Por lo visto, eh, ¿qué pasa? Antes teníamos o tenemos una conducta o un modelo prohibicionista, ¿no? Que, bueno, no, no consumo, no venta, por supuesto. Todos sabemos que las drogas hacen mal desde ya. Pero, ¿cuál es el tema? Esto es como... Aceptar que existe la adicción, no, asumir que es un problema de la salud pública, no es cierto. Entonces eh, evitar el consumo fue muy difícil. No hemos tenido tampoco los mejores logros y todos sabemos que esto que de las drogas a lo que lleva asociado a enfermedades de transmisión sexual, situaciones de delincuencia, sí, o eh, situaciones de, 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 de traumatismo, sí, y de robo. Pero qué pasó con todos los, los resultados y los modelos que hemos tenido, no hubo una disminución con el tema prohibicionista. Lo que se intenta hacer desde, desde, desde esta provincia de Canadá, ¿no? de Columbia Británica, que tienen un gran una gran afectación con el tema de la droga, es evitar un mayor daño, ¿no? porque de esta forma no se, ha no se logró evitar el consumo. Lo que hay que hacer es trabajar en forma integrada, ¿no? Eh, que darle información de, la, de, la, de las consecuencias del consumo. Esto es como, a ver, todos sabemos que el problema, la, la sífilis, que es una infección bacteriana adquirida por, por transmisión sexual, es un problema. Pero uno no, no va a decir, bueno, basta de tener relaciones sexuales, sino tiene que ver con... Una cuestión de trabajar en lo que es la prevención, la información, ¿no es cierto? Esto es fundamental. El tema de la adicción es un problema, ¿sí? Es un problema y con esta forma es como que uno va a tratar de terminar con este miedo o vergüenza de las personas que consumen las sustancias, ¿no es cierto? Informarle y evitar un mal mayor que tiene que ver con la muerte y toda esta de delincuencia de esta forma lo que intenta eh, ya lo ha intentado Suiza lo ha intentado Portugal y ya han tenido eh, muy buenos resultados no disminución sí. del tema de la adicción en, que en es el algo caso de Suiza controlado yo recuerdo
0: ¿no? de Suiza que tenía una plaza de las jeringas no de las nil y no 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 funcionó la reducción de años ahí era la gente en ese en esa plaza en ese parque se podía drogar y bueno le daban las jeringas eh, sí, la... nuevas para que no tuviera que reusarlas pero no no funcionó
2: particular, ¿no es cierto? No, 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 Se
0: escucha no, sí, no, sí.
2: Hola, sí, sí, sí. No es una cuestión de que uno permita el eh, drogarse, no, por supuesto, ¿no es cierto? Uno sabe que el primer paso al consumo tiene que ver con un consumo esporádico o la curiosidad, no, es un consumo experimental. Después viene la situación de abuso, que es un consumo frecuente y después se, se instala la adicción. Acá tiene que ver con más no es que permitir que la gente se drogue, porque desde ya todo lo que es, eh, a ver, venta, no, es, no es, ilegal, es ilegal, no, venta de drogas ilegales, esto sigue siendo eh, siguen siendo ilegales, pero ¿qué pasa? uno primero parta por, parte por asumir que hay personas No, también al decir, bueno, no, eh, se, se prohíbe, no es que tampoco se ha prohibido en estos años eh, la, el, el tráfico de drogas de esta forma, ¿no? Eh, sí. Y es la realidad, el tráfico de drogas, hemos tenido acá en Argentina el año pasado este problema de, de la cocaína adulterada y sigue estando. Entonces, creo que hay que intentar buscar otra forma, que es lo que eh, los equipos de salud, mismos las Naciones Unidas, avalan, ¿no? Que tiene que ver con esta política de reducción de daño. No, no solamente hacer prohibicionismo sino informar, no tener que los centros de salud o los lugares de salud y la, las políticas tengan eh, mayor acceso de la gente, mayor confianza, apoyo, pero esto hace falta un sostén de gente que esté acompañando a estos pacientes, ¿no? Porque Doctor, no es aislado.
0: como Así es, y vamos a ir seguramente siguiéndolo, porque esto recién pues, ¿sí empieza.
2: Que cruce la, la adicción. Sí.
0: Por eso le decía, doctor, que vamos a ir, sí, sí. Vamos a ir siguiendo esto, esta experiencia de Canadá, porque realmente es, es muy nueva, sí, van a sí, ser sí. tres años, a ver finalmente qué ocurre. Un, un gran abrazo y, y muchísimas gracias por, por todos los conceptos. Un gran saludo.
2: No, gracias a ustedes por permitir esto que es la prevención.
0: buenos El ¿eh? doctor Mariano Díaz, que es un experto en toxicología y una visión, bueno, de alguna manera basándose en lo que fue una experiencia que hubo en Suiza, yo recuerdo el parque de las jeringas, era una plaza donde todo el mundo podía ir y drogarse, y había ambulancias ¿no? en cada una de las esquinas, entonces entraba la gente, encontraba las jeringas, se podía drogar de manera directa, eh, terminó en un desastre porque bueno, todo el mundo sabía que ahí adentro podía hacer lo que quería. Había sobredosis, había excesos, había gente muy joven y bueno, no terminó bien en el caso de Suiza, ahora lo está intentando Canadá. Vamos a escuchar otra voz, a otro toxicólogo también muy reconocido, el doctor Roberto Barcel. Doctor, ¿cómo le va? Bien, bien, ¿cómo le va? ¿Qué dice usted? Doctor Barcel, ¿y ¿usted qué piensa de esto que está por implementar Canadá de permitir, tolerar por lo menos hasta 2.5 gramos las drogas duras como el caso del fentanilo, de la cocaína o de la heroína?
3: A ver. Primero que nada es un tema muy complicado y un tema en el cual nadie tiene la verdad absoluta. Eh, lo cierto es, eh, por supuesto que hay realidades absolutamente diferentes, eh, es diferente a la realidad de la Argentina que la realidad de los Estados Unidos o la de Canadá. Eh, desde mi punto de vista, Canadá tiene un sistema de salud muy bueno, muy orientado hacia la, hacia la prevención, y eh, una medida como esta tomada en un lugar con donde va a haber contención puede llegar a ser muy eficiente, es mi forma de pensar.
0: Puede ser que la reducción de daño en este caso funcione.
3: Sí. Lo que queda claro a esta altura de, de la suaré, como decimos después de tantos años, eh, probar distinto tipo de probar distintos tipos de medidas para ver el tema de adicciones, lo cierto es que eh, ...aún bien tratados, los adictos se recuperan en un 35%. Lo cierto es que la prohibición, por lo menos en mi país, en Argentina... ...no ha servido absolutamente para nada, sino todo lo contrario. También es cierto que en los, los países que eh, adoptan eh, políticas de reducción del daño... Eh, ...suele suceder que al principio hay una falsa sensación... ...y una falsa estadística de aumento de las adicciones... En realidad lo que hay es una falta de registro de lo que realmente pasa con las adicciones, ya que muchos de los adictos, al ser este, delito en algunos lugares, tomados como delincuentes inclusive, no realizan los tratamientos que podrían llegar a ser y no puedan recuperarse, al menos de poder ser personas eh, útiles para la sociedad, aún eh, teniendo eh, el problema de las adicciones, ¿no?
0: Doctor, y le pregunto por el caso particular del fentanilo, porque en Estados Unidos ocasiona más de 100.000 muertes por año, eh, 108.000 en el 2021 y casi 100.000. El año pasado es letal esta droga. ¿Por qué es tan tremenda, no? ¿Por qué ocasiona tantas muertes?
3: Bueno, el fentanilo es un agonista sintético, es un opioide, eh, y justamente tiene una potencia muy superior a la morfina, eh, ...por lo cual tiene una capacidad adictiva muy importante... ...y eh, esto es lo que hace que sea una droga muy, muy difícil de tratar inclusive, ¿no? Lo cierto es que todas las drogas, aún el fentanilo... Eh, ...visto a tiempo la adicción... ...se puede al menos reducir el daño, ¿no es cierto? Eh, queda claro que eh, eh, lo importante, entre otras cosas... ...hacer una, una consulta a tiempo... ...hoy la posibilidad de tener consulta inclusive en forma virtual hace de alguna manera que uno pueda, a través de un pariente o de la persona misma, realizar las consultas correspondientes que pueden llevar al menos a paliar este, la, la situación de, del paciente, ¿no? eh, La verdad que eh, es muy frecuente el uso de fentanil en algunos países, y es una droga que puede producir mucho, mucho daño, ¿no es cierto? La sobredosis aún de, de fentanil en pequeños grados, eh, puede pasar desde rigidez muscular de la pared torácica, este, llevar a lo que se llama el tórax nervioso, leñoso. Eh, y, y es una característica de los pacientes eh, con sobredosis de fentanilo, eh, las miosis. Y es importante saber que esta sobredosis puede llegar a tratarse con un antídoto específico que es la naloxona, ¿no? Sí, sí, hay eh, toda una... Repito.
0: Se está, se está repartiendo sí. mucho la naloxona justamente para tratar de frenar esto que ha sido en Estados Unidos, en algunos estados, por ejemplo, como California, una epidemia. Doctor Héctor Bercel, muchas gracias. Hacemos una pausa ahora, pero muchísimas gracias por todos los conceptos y un gran abrazo. ¿eh? Lo que necesiten,
3: cualquier paciente que necesiten, mi nombre es Héctor Bercel, arroba hotmail.com. Héctor Bercel, Bercel de Larga e ZL. Me pueden consultar, hoy la comunicación es muy sencilla, aún en países tengo pacientes de distintos países, pueden hacerlo
0: sin ningún problema. Un gran abrazo del doctor Héctor Bercel. Vamos a la pausa muy breve, volvemos con el tramo final del programa. Anunciábamos al comienzo del programa la situación de Ecuador, Guillermo Lazo es un presidente de origen conservador, es un ex banquero, ...sin mucha tradición política... ...lleva 20 meses y en 20 meses logró terminar... ...con el déficit fiscal, tiene superávit... ...hay algunos números que lo acompañan... ...una inflación de apenas 3.8% anuales... ...menos que la inflación de Estados Unidos... ...menos que la inflación de la mayoría de los países europeos... ...ha bajado mucho el desempleo... ...está en el 5% apenas... ...el crecimiento se ha mantenido en este último año... ...ha bajado la deuda del país... ...de 62 a 58 puntos del PBI... ...y también ha reducido el gasto, redujo el gasto del gobierno ecuatoriano. Vamos a preguntarle a nuestro colega, amigo en Ecuador, Luis Heras, que es analista internacional, bueno, si todas estas mejoras se ven en la economía diaria o todavía esto no lo vive el ecuatoriano. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va?
4: Hola, Marcelo, ¿cómo le va? Buenas eh, tardes para, para usted, para toda la audiencia. Eh, lo cierto es que estamos a poco más de poco menos de 72 horas de vivir elecciones seccionales acá en nuestro país, lo que significa para alcaldías y prefecturas, asimismo para el Consejo de Participación Ciudadana. Eh, los números que, que nos indica Marcelo son algunos números que se han mostrado desde el gobierno central del presidente Guillermo Lazo en cuanto a lo macro. Eh, sin embargo, ya a nivel interno hay muchos problemas todavía en nuestro país, particularmente en la inseguridad, pasando por la salud, eh, y llega también hacia la educación, hacia la, hacia la inversión social, eh, estamos ubicados como uno de los países eh, más inseguros en el mundo entero, mientras estamos en el tercero, el más inseguro de Latinoamérica. Eh, ciudades como Guayaquil permanentemente están afectadas por las eh, olas delincuenciales, por los vicariatos. Hay una seguridad que es, está descontrolada en Ecuador eh, y que creo es o lleva gran parte de, de responsabilidad, por no decir un altísimo
0: porcentaje del gobierno central. Y tema de la salud también. ¿Cómo, cómo son los bueno, pronósticos para esta elección? Porque el lazo no lo ha dicho, pero le creo que está buscando su reelección.
4: Lo dijo, claro, hace un mes y un poco más, que estuvo, cuando estuvo en Estados Unidos, de hecho, eh, anunció que tenía la intención de lanzarse a la reelección. Lo cierto es que Acá en Latinoamérica, el presidente Guillermo Lazo es de los que tienen menor aceptación en nuestra parte del continente. Es uno de los presidentes con menor aceptación en toda en toda Latinoamérica, Con subió del 17% de aceptación, hoy eh, está en el 21%, máximo 22% alrededor de, de, de la aceptación de su gestión como eh, presidente del Ecuador. Las eh, elecciones seccionales van a ser un buen termómetro para medir esta aceptación si es que es real o no según las encuestadoras que lo han hecho eh, acá en Ecuador. Por ahora lo que uno puede ver, lo que uno puede entender con la intención de voto es que hay poquísima aceptación por el gobierno del presidente Guillermo Lazo y lo vamos, yo decía, a, a poder discernir de mejor manera cuando el domingo en horas de la tarde y noche sepamos ...particularmente qué pasa con las eh, preguntas del referéndum del presidente Lazo ...que son eh, lanzadas por su gobierno y que busca el sí de la gente. Si es que gana el sí, sabremos que su aceptación ha mejorado sustancialmente... ...y si es que gana el no, que es una tendencia altísima de más de, del 50%, cerca del 60% y mucho más incluso... ...para otras encuestadoras, de que el no va a ser la eh, tónica de la intención de, de los votantes... Este, en rechazo estrictamente al gobierno del presidente Lazo. Eh, hay mucha gente que no se ha preocupado mucho por eh, lo que dice el compañero de las preguntas, no, más bien, él no es una respuesta a la gestión del presidente.
0: Luis, eh, muchas gracias como siempre eh, por el panorama tan claro, así que vamos a estar atentos a lo que pase el fin de semana. Un gran abrazo y a tu disposición Luis, como siempre.
4: Como siempre también, siempre dispuestos para poder conversar un poquito. Marcelo, un abrazo a ti a toda la audiencia. Se lo pasen
0: bien. Gracias, Luis. Eras directamente desde Ecuador y algo que pasa siempre, ¿no? La derecha suele ordenar los números. Pasó en Grecia, ahora está pasando en Italia. Pasó en Brasil, donde Bolsonaro había logrado superar el fiscal. Deflación, o sea que en lugar de inflación había baja de los precios y terminó yendo a la elección y perdió contra Lula da Silva, contra un gobierno populista, está pasando con la calle POU en Uruguay, que también tiene números macroeconómicos, tiene inflación bajísima, y muchas veces se revaloriza el peso uruguayo con respecto al dólar, la situación política, sin embargo, no es fácil, eh, ha pasado en, en gobiernos como el de Suecia, ahora también que está luchando para ordenar los números, ha ordenado los números Israel con la derecha, ha pasado en Corea del Sur, ha pasado en Japón. Es decir, usted ordena los números, usted logra el superávit, usted deja de tener inflación, pero bueno, es el malo de la película, el bueno es el que gasta, el pródigo. Entonces, bueno, muchas veces el discurso populista termina imponiéndose. Está quien hace el ajuste, quien ordena las cosas y después en las elecciones, en los comicios, suele pagar los platos rotos. Por eso tiene que haber una simbiosis, tiene que haber un equilibrio a... A esa mano dura, a ese orden fiscal, tiene que haber algo que después ayude a ganar las elecciones, porque si no, usted hace el trabajo, entre comillas, sucio, y después gana las elecciones el que propone todo lo contrario. Vamos a hablar con María Rita Figueira, de los premios Nobel, todavía falta mucho, pero se están conociendo las nominaciones para uno de los más polémicos, que es el premio Nobel de la Paz. Hola María, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, Marcelo? Sí, tal cual vos decís, y a mí me viene a la mente, discúlpenme, pero el 2009, el... Barack Obama, obteniéndolo, y no tuvo un solo día sin guerras. Pero bueno, eh, ¿qué hubiese dicho Alfred Nobel? Que en su testamento, allá por 1895, hablaba que era para el defensor de la paz y ya tenía en cuenta a Noruega, eh, porque sabemos que es el único que se entrega en Oslo, en el ayuntamiento de Oslo, y, y bueno, y él hablaba justamente... Eh, un comité formado por cinco personas elegidas por el Parlamento Noruego y ese comité iba a elegir a todos los premios Nobel de la Paz para el defensor de la paz, así que realmente nos llama la atención lo ocurrido en el 2009, pero bueno, vamos a, a hacer un recorrido, como bien dijiste, si bien en octubre se va a saber quién es el ganador o los ganadores, eh, ya se ya se cerró cerró eh, la suerte de inscripción para los postulantes que se mantienen 50 años en secreto, pero aquellos que postulan a distintas personalidades y lo pueden decir, hay muchos legisladores noruegos que lo han hecho. Pero vamos a hacer un breve repaso. El año pasado lo ganaron justamente tres personas o tres entidades. El activista político bielorruso Aless Bialyatsky como también la Organización Rusa de Derechos Humanos Memorial y la Organización Ucraniana de Derechos Humanos Centro para las Libertades Civiles. Debo aclarar algo que llamó la atención en su momento, asesores del presidente de Ucrania se quejaron, fueron muy críticos de que gente de Bielorrusia y de Rusia lo obtuvieran pero la mayor parte de los analistas y de los entendidos en este tema les pareció bien porque justamente en los fundamentos del comité hablaban de que los laureados representaban a la sociedad civil de sus países y promovieron durante muchos años el derecho a criticar el poder y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos y han luchado siempre tratando de documentar los crímenes de guerra, los abusos de los derechos a los derechos humanos y el abuso del poder. Así que el último que se entregó en el año pasado tuvo a estas tres entidades como protagonistas y todos coinciden, excepto los asesores de, del presidente este, Zelensky, como que este, fue bien otorgado. Pero Rusia siempre es noticia, por supuesto, cuando... Son críticos los que lo obtienen, porque Dmitry Muratov fue premio Nobel del 2021 junto con María Reza de Filipinas, ambos por defender la libertad de expresión, uno en Rusia y la otra en Filipinas. Eh, Muratov eh, fue uno de los fundadores de la Gaceta Novaya eh, después de la caída de la Unión Soviética y dejó de publicar en marzo del 2022, precisamente a poco de haberse iniciado la invasión ilegal a Ucrania. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar, y parece mentira decirlo en pleno 2023, que hay más de seis periodistas de esa publicación asesinados por cumplimiento de su trabajo. Eso es algo espantoso de decir y es increíble. Eh, Zelensky es uno de los postulados y es uno de los principales este, posibles premios Nobel de, de la Paz para, el año, para este año, que se va a conocer en octubre, y hay una polémica que comenzó ahora, porque en el Festival de San Remo, tan tradicional, es un clásico, fue invitado, y bueno, eso ha sido criticado por parte de María, sí,
0: perdón que, como siempre te hemos llamado muy sobre el pucho, sobre la hora en el cierre, y lo, 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 lo completamos mañana porque queremos extendernos un poco, porque va a ser, no digo que apasionante, porque estamos en el medio de una guerra, pero va a ser tal vez uno de los premios Nobel de la Paz más importantes de los últimos tiempos, si te parece lo, lo retomamos mañana en porque porque hay otros candidatos que también llaman la atención. Claro que Dale, sí. Un beso María, muchas gracias. Muchas gracias María. María Rita Figuera, nos vamos. Volvemos mañana, muchas gracias por la atención.
5: This podcast es a part of the C-Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit c-suitradio.com.